0: Здравствуйте, дорогие мои, я вас всех поздравляю, у нас теперь с вами новая конституция, точнее обновленная конституция, и последняя проблема снята, к счастью, для того, чтобы мы могли нормально с вами жить, теперь, как говорится, заживем, все будет хорошо, я очень рад, я думаю, что вы все тоже очень рады, но поговорить хочу сегодня об одной только части этого всего мероприятия, хочу поговорить о где говорится о традиционной семье, что традиционная семья — это союз мужчин и женщины. И те, кто вставили эту фразу в нашу Конституцию, рады наверняка и уверены, что они таким образом защитили нас с вами от поползновений всяких там агрессивных западных сволочей, которые хотят разрушить нашу традиционную семью. И вот об этом хотел бы сегодня поговорить, потому что на самом деле опасность не устранена. Наша семья, ну не наша, с вами в проекте у нас с вами особенное представление о семье, а традиционная э, патриархальная российская семья осталась под такой же угрозой, ничего не изменилось. Как рушился союз семьи, так он и дальше будет рушиться. И сегодня я хочу высказать свою точку зрения почему это происходит и будет происходить и дальше, и никакие ни статьи, ни высказывания, ни запреты не защитят нас с вами от вот этого самого разрушительного влияния западных традиций. Ну, сначала хочу высказать свое... Фу тем, кто сделали этот, так скажем, ставили эту фразу. Во-первых, фраза "то, что традиционная семья это союз мужчины и женщины" дискриминирует подавляющее большинство российских семей. Потому что традиционная российская семья – это союз мамы и бабушки, а не союз мужчины и женщины. Надо видеть и понимать, что мужчина – это персонаж уходящий и приходящий. Поэтому уже первая ошибка в этой статье существует. Ну и теперь к самому главному. Давайте поймем, откуда взялось желание защитить семью от вот этого самого воздействия. Это в первую очередь возникло из-за легализации гейбраков. И поэтому, вот как э, люди, не разбирающиеся в медицине, глушат э, температуру таблетками, с того, чтобы искать и устранять причину заболевания, точно так же здесь мы боремся со следствием. Мы пытаемся решить проблему, которая проявляется во внешних э, ярких и самых таких... Выпуклых и каких-то нестандартных проявлениях в виде гей-браков. Но проблема на самом деле намного глубже. Давайте все те, кто моего возраста или около того, кто застали советское время, давайте попробуем вспомнить, как в наших традиционных советских, тогда еще не российских, а советских семьях относились к браку и к сексу. Что такое была семья, точнее, союз, если у кого еще сохранились отцы или дедушки в семьях, что такое был союз мужчины и женщины в семье? Это был союз двух людей, ну да, разнополых, которые вместе выживали. То есть э, им было легче вместе жить физически, в бытовом плане. Там жена стирает, муж зарабатывает. Детей поднимать. Опять же, там э, жена с бабушкой воспитывают, там а муж там что-то ходит, иногда под затыльник даст или пример показывает мужскую, как надо курить, как надо, там я не знаю, драться. А, и э, то есть они вместе выживали и вместе создавали что-то вместе. Вот там детей воспитывали или там... Семью, может быть, какая-то работа у у них была вместе. Но это в первую очередь было сотрудничество и совместное выживание. Никогда в наших традиционных семьях секс в браке не был э, скрепляющим или не был основанием. Давайте так, скрепляющим, ладно, скрепляющим мог быть, но он основанием никогда не был. И вот главная беда, которая пришла к нам с запада, в первую очередь, конечно, в голливудских фильмах. Посмотрите, что самое э, главное, э, необычное, (кười) то, что мы увидели в голливудских фильмах. Да, поначалу мы увидели просто секс, но потом мы увидели самое страшное для наших традиционных семей. Мы увидели секс в браке. Вот что привнесло в нашу традиционную семью западные традиции, западные технологии. Они показали нам секс мужа и жены в любом возрасте. Там трахаются муж с женой молодые, зрелые, и бабушки с дедушками Берутся за руки целую. У нас просто они ходили за руки. Да, они были близки, но они были близки по-родственному. У нас семья — это родственные чувства. И если мы сейчас взглянем, на, так скажем, мужскими глазами на отношение мужа к жене, то у него было отношение, что, ну да, жена — это родственник, которого нужно иногда трахать, чтобы появлялись дети. Вот грубо, примитивно, что такое было? Я уже, по-моему, рассказывал, еще раз расскажу. У нас, в нашей школе, напоминаю, я родился в 70-м году. То есть, учился я где-то там 76-го, ну, и плюс 10, да? То есть, вот в самое советское время я был в школе. Ну, может быть, где-то класс там 6 вот, около того. Ну, допустим, это был там 80-й год плюс-минус, да? Где-то приблизительно в это время мой друг, с которым мы дружили в школе, принес в школу презервативы. И проблема была не в том, что он принес. Мы уже знали, что такое изделие там номер два, по-моему, оно называлось. Но он их нашел в ящике своих родителей. И тогда эта тема настолько шокировала всех нас, что у него родители трахаются? То есть это было... И он рассказывал, что ночью слышит какой-то скрип из их спальни, что это И это было такое обсуждение. То есть мы как думали? Мы-то понятно, что молодые, все хотим трахаться, дрочим там или... Но это для молодых. А взрослые, зрелые люди чем? Они работают, они занимаются детьми, хозяйством. Ну неужели они занимаются сексом, тем более еще и друг с другом? Ну да, опять же мы знали, что иногда там отцы изменяют или уходят из семьи. Но опять понимали, это какой-то больной, извращенный мужик. И не в том, что он изменяет жене. О том, что он изменяет семье из-за того, что он вдруг вспоминает, что есть секс. И начинает, конечно же, реализовывать свой секс где-то там с любовницами или заводить новую семью. Вот что было. Что бы мы с вами ни ни говорили, почему в СССР секса нет. Да, напоминаю эту фразу, что она сказала, что секса на телевидении нет. Не надо эту бедную женщину мурыжить. Подняли, вырвали из контекста эту фразу. Они говорили, то есть там американская пожилая женщина говорила, что им не нравится засилие эротики во время рекламы на телевидении, или в рекламе, по-моему, в рекламе, ну и в любом случае на телевидении, что много вот секса и эротики, она пожилая у нее там, ее это шокировало. А наша женщина сказала, что у нас в этом плане все хорошо, у нас на телевидении секса нет. Все. Все начали смеяться, потому что она, она подсказала, что на телевидении. Но... У нас действительно не было секса в том смысле, что секс был вынесен за э, формат семьи. Посмотрите, что происходило э, в традиционной семье. проблемы с жильем. Как правило, все жили вместе. Когда и где там трахаться? То есть, если даже дети заснули, там какие-то бабушки, соседи там все. То есть, люди где-то даже, чтобы потрахать собственной женой, нужно было там изыскивать время и место. Да, место и еще и время, да, когда кто-то заснул куда-то, где-то. Никаких гостиниц, отелей у нас не было. То есть у нас была извечная проблема жилплощади, и поэтому, когда люди, да, молодые находили время уединиться на квартирах, там, в каких-то общагах, на квартирах друзей, мы еще как-то, пока парень с девушкой встречаются, они где-то что-то как-то шоркались, вот, какие-то пьянки были тоже там, парни с девушками, это понятно, но как только люди создавали семью, у них появлялись. во-первых, они начинали, как правило, жить с родственниками, где тоже особо не потрахаешь, не порезвишься, Потом появлялись дети, которые, во-первых, ты ухандакиваешься, и тебе просто не до секса ни мужчины, ни женщине. Мужчины, на работе, да и женщины работали. Вот. И плюс к тому, физически дети не спят, пока их уложили уже сам не хочешь, или какие-то бабушки, дедушки и так далее. То есть секс всем их действительно было практически то, как учат нас традиционной религии. Секс был для зачатия детей в основном. И вот самое главное, что привнесло в нашу, что разрушает нашу традиционную патриархальную семью, это ровно это. Потому что, что гласит западная традиция? На самом деле, что такое брак в сегодняшнем условно в Голливуде, а в нашем представлении и в западные, потому что Голливуд на самом деле очень сильно влияет не только на нас, но и на самих там европейцев, американцев, неважно там западных персонажей, людей, жителей, аборигенов, транслирует вот что: брак это фиксация сексуальных партнеров, то есть союза сексуальных партнеров. Люди встречаются, начинают заниматься сексом до да брака, блять. Опять же, все это изменилось, раньше такого не было. И вот это, то есть люди встретились, потрахались, им понравилось, и говорит, раз мы потрахались, вот теперь такая цепочка, которая очень хорошо ложится на Мендельсона, ёбаного женского Мендельсона, который вредит не только мужчинам, но и женщинам самим, особенно сейчас. Секс, значит, если секс хороший, если мы сблизились сексуально, значит, любовь, раз любовь, значит, брак. У некоторых секс, значит, брак. У некоторых, то есть вот эта цепочка, начинающаяся с секса, как было раньше, любовь, значит, брак, соответственно, где-то секс. Но в любом случае, то есть брак еще кое-как выдержит, выдерживал, так скажем, раньше, да, испытание любовью, то есть в идеале, конечно, в идеале, люди сходились, их сводили родители, как во все времена, когда были крепкие браки, людей сводили родители по... К какому-то социальному принципу, по а, там религиозному, традиционному, по... Ну, вы понимаете, как раньше там помещики с помещиками, там эти с этими. То есть вот людей сводили, чтобы был союз для чего-то. Те же цари даже, да, вот они, чтобы что-то укреплять, создавать и так далее. То есть это было совершенно целевое, это некое было предприятие. В конце концов, черт с ним. Если более-менее внутри одной традиции, потом появилась любовь. Мы теперь не просто так вот, потому что надо, а потому что любовь. Опять любовь. Да, нам основана во многом на влечении. Да, там мужчину красивой женщине, мужчину, то, женщину там каким-то тоже у вас свои фетиши. Но тем не менее, это не было... То есть испытание любовью кое-как еще худо-бедно, с потерями, но семья выдерживала. Скрипела, но выдерживала. Но испытание, сука, сексом традиционная семья не выдержит никогда. Нельзя строить такую серьезную вещь, как совместное проживание, деторождение, а еще и навсегда. Ведь попытка же еще все это создавать навсегда. Строить на сексе вот что происходит. Посмотрите, что происходит в инстаграме. Мы все мечтаем, ну вы все женщины в первую очередь, мужчины делают вид, что тоже им это нравится. Ой, какая красивая пара какие там актеры, какие-то звезды, вот они сходятся, ура, все за них болеют, как они. И сразу им почему-то кажется, что раз они оба красивые, раз они оба успешные, там, я не знаю, знаменитые богатые, значит, у них все должно быть хорошо. Что хорошо? У них должно совместиться секс, совместное проживание, деторождение, навсегда, сожительство, они не должны друг с другом драться и так далее. Все легко должно сложиться. Почему оно должно сложиться? Потому что у них письки подошли. Вот что разрушало, разрушает и дальше будет разрушать. Никакие изменения в Конституцию, никакие гей-браки. Да, и вот к слову, гей-браков. Поэтому почему так легко, сравнительно, на Западе приняли гей-браки? Потому что гей-брак это следствие того, что э -э -э, брак это союз двух сексуальных партнеров. Если мы устанавливаем, как правило, Что брак это союз двух сексуальных партнеров, то, естественно, если это сексуальные партнеры мужчин с мужчиной, значит, это и есть брак. Если это женщина-женщина, значит и есть брак. Вот в чем дело. Проблема не в том, что они легализовали гей-браки, а в том, что они легализовали союз, то есть сексуальные, легализовали брак, как союз двух сексуальных партнеров. Вот что происходит. И поэтому, как же так? Так все хорошо начиналось. Все было впервые вновь. Потом бабах, прошел год, он изменил, она ушла, там, э, 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 ругаемся, ничего не было. Да ровно поэтому нельзя строить отношения на сексуальных э, пристрастиях, насколько вы друг к другу сексуально подошли. То есть первое, и чем занимаюсь я в проекте, разрушением вот этих неестественно противоестественных и лицемерных связей, и, и опасных связей, связь секса с любовью, И связь секса с браком. Вот на самом деле, как всегда было и как должно быть, если вы говорите о любви и браке, то секс должен быть украшением любви. Мы любим друг друга, потому что мы подходим, потому что нам интересно вместе, потому что мы там, мы человечески подошли, мы друзья, мы приятели, мы близкие люди. И дальше мы добавляем в наше отношение секс. Если секс не испортил наши отношения, если мы достаточно зрелые, чтобы создать совместный секс, даже если мы не очень сильно друг к другу подходим сексуально, но мы из-за духовной близости создаем собственный секс. Точно так же, как раньше создавали секс в браке. Встречались незнакомые люди, часто во многих традициях даже не видят друг друга, да, и вдруг увидят, ну вот у меня тетя такая жена. Ну поскольку выбора нет, ну надо же куда-то член совать. И вот, ладно, вот будем как-то придумываем брак, кому-то секс, кому-то повезло, у них хороший секс, кому-то не очень. Чем меньше выбора чем меньше опыт, тем легче назвать то, что у вас происходит хорошим сексом, да, вы прекрасно это понимаете. Чем меньше опыт, тем проще. Так вот, сейчас опыт большой, и самое главное, вот эта западная лицемерная лживая и самая главная ошибочная традиция называть брак союзом сексуальных партнеров – привел и приводит к тому, что, конечно же, институт брака разрушался и будет разрушаться. Не надо строить иллюзии, что какие-то изменения в Конституции, какая-то борьба с геями что-то в этой ситуации изменит. Ничего не изменит. Теперь, как сказал наш великий мыслитель современности Оксимирон, как это, осуждаешь, предлагай, или там, как, отрицаешь, предлагай, как он там, не помню, извините, цитату, может, вы напишете, как точно был. Так вот, что я-то предлагаю, и что я предлагаю в собственном проекте? Я предлагаю ровно это. Разделить такие вещи, как секс, и все остальное. В первую очередь, отделите секс. Секс — это форма общения, а не основа, не говорю про степень близости, это наши блядские термины, а именно не основа для даже отношений, а тем более не основа э, брака. Ни в коем случае. Важно искать не сексуально приятного. То есть надо четко понять, у вас два варианта поиска себе человека вообще в жизни. Либо вы ищете сексуального партнера, и тогда забудьте о браке и об отношениях. То есть эти вещи э, напрямую никак не связаны. Да, теоретически может так получиться, что ваш сексуальный партнер окажется вам близким. Но эти вещи вообще никак не связаны. Я на своем, я думаю, любая, блядь, на своем опыте скажет, что самые лучшие сексуальные партнеры, если мы говорим о качестве секса, если у вас есть выбор и есть опыт, то это точно не те люди, с которыми вы могли бы не то что создать семью, а даже создать какие-то отношения. То есть, там несколько человек в моей жизни, которые я могу сказать, был самый лучший в мире секс, лучше всего они мне подходили. Нельзя говорить, что мы друг другу подходили, тоже ошибка. Они мне подходили. Это люди, с которыми я даже общаться не очень мог. Это именно, то есть, лучший секс, это секс с сексуальным партнером лучшим. Сексуальный твой партнер, никакого отношения и часто противоположен каким-то духовным близостям. Поэтому мудрый человек принимает решение, либо я ищу мужа, либо там жену, либо я ищу себе друга, спутника жизни, приятеля, гостевой брак, как угодно, то есть того, что я, к чему я призываю. Не сожителя искать, человека, который также же чистоплотен и ест ту же еду, чтобы вам было легче совместно жить. Как вы ищете э, друга, чтобы снять квартиру, или подругу, чтобы снять квартиру на двоих или на троих. Вот. Вы ищете духовно близкого человека, а дальше... Пытаетесь добавить в ваши отношения секс. Получилось добавить секс, значит у вас отношения как парень с девушкой, как жених с невестой и так далее. Вы встречаетесь, общаетесь, гуляете, ездите и занимаетесь сексом. Если у вас не получилось добавить секс, значит либо вы расстаетесь, либо вы значит, продолжаете там, как-то там, с большими кавычками дружить. Но тогда вы не претендуете и не мешаете другому искать сексуальных партнеров. И второй вариант, вы себе ищете мужа, значит, вы ищете человека, которым вам будет непротивно жить. И опять же, вы пытаетесь туда добавить секс. Но ни в коем случае нельзя, если вы, да, а если вы ищете себе сексуально приятного человека, сексуального партнера, то, пожалуйста, поймите, вы ищете сексуального партнера, и любые сайты знакомств нам для этого в помощь. Вот мой лично, это лично мой совет, если вы хотите найти себе кого-то, то секс, да, секс будет, скорее всего, если вы более-менее вменяемый, опытный человек. Я не помню ни одного знакомства на сайте знакомства, а их у меня, поверьте, было достаточно, чтобы у меня там, ну, как минимум на вторую встречу не был секс. Да? Понятно, что, естественно, что в, в наше время это как бы такое оскорбление. Как это нет секса, значит, это что-то человек тебе плюнул в лицо, как это такое возможно. Ну, для таких, как я, понятно. Так вот, но то, что секс не подошел, часто было не то, что не препятствуем для продолжения общения. А часто это было сигналом то, что, скорее всего, у нас будут интересные общения. То есть, секс должен либо помогать вам э, жить вместе, общаться и так далее. Либо, вот это очень важно, не мешать. Вот две функции секса, но ни в коем случае не скреплять. Не может быть секс ни скреплением, ни основой. Вот мой вывод, про то, о чем мы говорим. Не гей-браки разрушают традиционную семью, а основанные на сексе попытка это сделать. Поэтому пока современное общество будет считать нормальным, да, и будет называть любовью то, что люди подошли письками, вот не бывает, нельзя назвать любовью Сильно, ведь мы, как сейчас привыкли, называем любовью сильную страсть. То есть, если люди встретились, и очень им было хорошо вместе, им было хорошо трахаться, это значит любовь. Смотрите, простейшая ошибка, то есть, почему это ну, как легко понять, что это ошибка. Во-первых, почему страсть бывает сильной? Очень часто с одной из сторон... Это либо вообще не было секса несколько лет. Часто у женщин бывает такое. Ну, сейчас у мужчины бывает, мужчины инфантильный. От э, отношений до отношений. Многие даже мужчины сейчас начинают так жить. То есть, раз нет девушки, знаю, там нет отношений, значит у секса нет. Но у женщин это сплошь и рядом. Поэтому, если у нее несколько лет не было отношений, значит у нее не был секса. А если до этого был активный секс, то, конечно, она не только хочет любви или там, мужчины рядом, но и секса. И поэтому. Более-менее подходящий сексуальный партнер становится ярким сексуальным партнером. Либо с одной из сторон, либо может быть даже у обоих сторон. Это яркий секс и яркая страсть. Ура, какое-то взаимопонимание. Что такое взаимопонимание сексуальное? И я тебя сейчас хочу, и я тебя сейчас хочу. И мы часто в течение дня друг друга хотим. Либо мы часто встречаемся, либо мы если куда-то едем или живем вместе, значит мы часто занимаемся сексом. Вот это сейчас стали называть любовью. Но это же полностью перевернутый с ног на голову э, понятие. Любовь это если мы как образец, как основу любви. Ну, большинство из нас, м, так скажем, извра- извращенно понимает религию, поэтому мы не будем говорить, э, брать за образец любовь э, к Богу или любовь к Богу человеку, потому что там как-то большинство, даже псевдоверующих на самом деле неверующие. Давайте возьмем то, что всем понятно. За основу любви – любовь матери к ребенку. Вот здесь я думаю, что мало кто будет спорить со мной, что это, скорее всего, самое яркое проявление любви. Так вот, главное, что что, э, иллюстрирует настоящую любовь в виде, ну, на на примере любви матери к ребенку – это безусловность. Мать любит ребенка не потому, что он красивый, не потому, что он богатый, а потому, что он ее, вот, она его любит. Больного, кривого, косого, похожего на урода отца, там, неважно. Она любит своего ребенка. Это, безусловная любовь. Вот умирает ребенок, какой-то инвалид рожденный, не знаю, сиамский, там, не сиамский близнец, кто угодно. Она любит его. Как такое возможно? Вот это и есть любовь. Поэтому любовь – это когда муж любит свою больную жену, старую, толстую, некрасивую. Вот это любовь. А не любовь двух молодых красивых, которые друг на друга письки стоят. Вы что, ебанулись? Что у нас? У нас извращено все. Это говорю я вам, блядь, которая, казалось бы, не должна не верить ни в Бога, ни в черта. И вот это как раз характерный пример. Если в нашем обществе транслятором тем про любовь, про Бога и про всякие там моральные ценности стали бляди, ребята, пиздец обществу. Вот что страшно. Мы до чего дошли? Не какие-то монахи, возвышенно-религиозные товарищи нас учат, а я вас, сука, учить начал, ну, извините, слово учить, я не люблю его, ну, транслировать какие-то точки зрения. Не я должен говорить о том, что вы не то называете любовью, но получается, что даже я кричать начинаю. Как можно называть любовью то, что у вас друг на друга писька стоит? И тем более... Из-за этого строить семью, и самое страшное – рожать детей в любви, в несчастье, в скандалах и разводах, потому что семьи на этом основаны. Вот что я хотел сказать по поводу нашей обновленной конституции. Но это не мешает нам с вами радоваться тому, что наконец-то наша жизнь изменится. Но если... Безусловно, мы будем счастливы от того, что у нас э, будет стабильность в руководстве, безусловно, счастливы от того, что у нас будут постоянно индексироваться пенсии и будет крепкий союз, России не развалится. Это понятно, что в этом плане мы защищены и спасены. Но в отношении семи, к сожалению, э, перспектива не радужная. Изменение в Конституции защита от геев, это точно так же, как... э, принятие каких-то там аспиринов для э, того, чтобы сбить температуру. А болезнь осталась. Болезнь под названием извращенное представление о любви и семье, основанное на сексе. Подумайте об этом и попробуйте, каждый из вас в своей жизни, отделите секс от любви, от отношений, от брака. Добавляйте его как э, приправу к любого рода отношениям. Я лично добавляю в любые отношения. Я не могу ни дружить, ни общаться, ни жить с человеком, с которым нет секса. Поэтому, э, ну, это блядский блядский взгляд на жизнь. Далеко не всем он подходит. Большинство из вас могут спокойно общаться с кем-то и не спать. Окей, это ради бога. Но главное здесь в другом. Секс не может быть основой. Нельзя общаться даже с человеком, потому что он вам подошел сексуально, а тем более нельзя создавать семью, потому что это происходит. И первое, пожалуйста, научитесь отделять в голове, если тебе понравился сексуально человек. Это не значит запретите себе произносить слово «люблю» для сексуальных партнеров. Слово «люблю» должно быть доказано вне секса. Любовь вне секса, когда ты любишь человека, невзирая на то, что секса нет, вот это другое дело. Когда ты любишь человека по духовным качествам, по его поведению, по тому, как он тебя с собой, как он проявляет, какое отношение у него к тебе и так далее, это можно назвать любовью, но никак не сексуальное влечение, никакой нет в этом ни ценности, ни перспективы, нет в том, чтобы называть секс любовью. Поэтому секс сексом, любовь любовью, брак браком. Хорошо, если эти вещи совпадают, но основа должна быть точно не в сексе. Секс только украшение и перчинка. Спасибо всем огромное за внимание. До следующей встречи. Пока.